0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Plata Radio. Mi nombre es Emanuel Bernal. Recordarle a toda nuestra audiencia que estamos subiendo estos podcasts, estos video podcasts, todos los días, lunes, miércoles, viernes y ahora también en domingo, a través de las diferentes plataformas y redes sociales en las que nos pueden encontrar. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, en todas y cada una de ellas como Plata Radio X. El día de hoy toca hablar sobre un tema eh, pues que ha estado como... ...en el interés de la gran mayoría de los habitantes de la Región Oriente del Estado de Morelos... ...y yo diría que de todo el Estado y de todo el país... ...me refiero a nada más y nada menos de cómo es que se celebrarán... ...cómo se conmemorarán tanto el miércoles de ceniza, la cuaresma... ...y posteriormente la Semana Santa y la Pascua... ...esto porque sabemos que actualmente estamos en tiempos de pandemia... Y para hablar de este tema y muchos otros más, no, me encuentro el día de hoy con el párroco de Jalostoc, Manuel González Román, quien nos platicará sobre este y muchos otros temas. Eh, bienvenido, párroco.
1: Gracias. Este, la mucho. Yo, este, eh, poder estar aquí bueno y compartirles un poco pues, en torno a estas celebraciones eh, religiosas importantes para la feligresía católica, principalmente pues ahora pues en estos tiempos de pandemia donde pues todo se ha suscitado una cuestión de incertidumbre, se va a celebrar, no se va a celebrar, cómo se va a celebrar, ahorita por ejemplo pues de entrada eh, ya es un hecho que no se van a llevar a cabo la, los llamados viernes de cuaresma, que se inicia precisamente con las prevenciones a, a Chalma, el miércoles de ceniza, que ya estaremos este, iniciando eh, mediante Dios este miércoles 17 de, de febrero. Eh, primeramente,
0: eh, nos gustaría que, que nos platicara eh, quién es eh, Manuel González Román, claro que le platicara que a nuestra audiencia eh, de dónde es originario, desde hace cuánto tiempo está eh, ejerciendo eh, es, el ministerio, ¿verdad? Eh, y su formación, que nos platicara primeramente un poco de usted y en unos momentos más nos adentramos oh, okay, a, a claro lo que, que toda sí. la gente está esperando.
1: Claro que sí. Bueno, pues... este eh. Ya has mencionado mi nombre, es Manuel González Román, originario de nacimiento de la Ciudad de, de México. Eh, llevo radicando aquí en el estado de Morelos junto con mi familia desde el año 1995. Eh, nos, antes de ese tiempo nos encontrábamos viviendo en el estado de Oaxaca por cuestiones de trabajo de, de mi papá. Bueno, sabemos que se dio el, eh, la crisis del 94 y bueno, tuvimos que emigrar del estado de Oaxaca a este, al estado de Morelos. Y bueno, ya desde, esa, desde, desde ese año ya estoy aquí, aquí radicando. Y bueno, eh, llevo ocho años de ministerio sacerdotal. Eh, ingresé al seminario prácticamente desde los ocho años. Este, una vez que finalicé la, los estudios de preparatoria en el Cebetis 166, ahí de, de, de Tejalpa. Eh, uno de los, todavía en ese tiempo dicen que era uno de los mejores Cebetis. Se peleaban con los de los y con los de, con los de Jujutla. Eh, y bueno... Ingresé al seminario en el año este, 2002, este, eh, simplemente como para querer vivir una experiencia. Dije, a ver, vamos a ver si, si es por aquí o no es por aquí. Bueno, este, después de hacer un discernimiento, este, pues me, me quedé y, y continué mi proceso de, de formación. Eh, estuve eh, cuatro años aquí en, en el seminario de, de Cuernavaca y este, prácticamente realicé todos mis estudios. Eh, en el año 2007 el entonces obispo Don Florencio Olvero Choa, junto con el equipo formado del seminario, pues decidieron junto con, otros, con otro compañero enviarme a estudiar este a Roma a concluir mis y, y mis estudios, que son, que es la parte de la de la teología, y bueno, este, una vez finalizado en el 2010, regresé este al nuevamente a México y me reincorporé ya prácticamente este pues a una a, a un trabajo de parroquia, que en este caso fue la de San Miguel Arcángel en Anenequilco y desde ahí pues empecé mi, mi proceso pues para esperar la ordenación este, diaconal primero en el año 2011 en mayo y posteriormente en el, en el 20 de diciembre del año 2012 mi ordenación sacerdotal he estado este, en diferentes eh, parroquias, eh, esta última pues es la de Jalostoc la de ocho años pues no han sido fáciles, sin embargo, pues me han enriquecido muchísimo, sobre todo en el contacto con la gente, conocer la, la, re, la, real, la realidad de, del Estado, principalmente la, la, esta de la zona oriente, ¿por qué? Porque antes de venir en, aquí a Halostock, este estuve en, en Acatlipa, eh, en la zona conurbada de Cuernavaca, pero antes de eso estuve este, aquí en Azochapan, en Morelos, y, y, de, y antes de ahí en Huastepec. En Entonces, prácticamente digamos que eh, la, may la mayoría de, de mi ejercicio ministerial ha sido de, de este lado, del estado de Morelos, pero al final, digo, en la zona oriente, pero pues sí hay, son realidades muy, muy diferentes, aún este, a pesar de que es, es una misma zona.
0: Bueno, eh, creo que ya he tenido la oportunidad de ver algunos de los episodios de, de, de este podcast de Plata Radio, y una de las preguntas más recurrentes que se le que se le hacen a los invitados, y creo que hoy más que nunca es como, como interesante traerla a colación, traerla a la mesa, es el por qué, el, el cuándo, o sea, el, es decir, a qué edad y el por qué se decide ir por una carrera sacerdotal, una carrera eh, apegada al clero, al, al, al culto católico. ¿Cuál fue esa, esa semilla, ese parte aguas para, para decir, creo que esto podría ser mi, mi vocación?
1: Ok, mira, este, yo antes de, de ingresar al seminario este, participé en un movimiento que se llamaba este, Obra Misional San Felipe de Jesús. Este, era un grupo de, de chavos, eh, principal entre 18 y los 25 años más o menos, eh, que se dedicaban este, en los meses de diciembre y de Semana Santa hacer misiones, salíamos a las comunidades, este, nos íbamos prácticamente pues, a, a trabajar ahí con, con la gente. Entonces, eh, ahí fue, digamos, que, y el inicio de la espinita y de, y de esa inquietud este, hacia la vida eh, sacerdotal. Posteriormente, pues, como la mayoría de, de los sacerdotes, pues, este, fuimos monaguillos de, de, en, en alguna iglesia y, bueno, yo, yo lo fui en la parroquia de, de mi colonia. Entonces, este, digamos, eso fue, digamos, ya como que el… el el añadido para decir, bueno, pues tengo esa inquietud hacia la vida este, sacerdotal. Vamos, digo, cuando dije hace un momento, vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque este, pues, también estaba la inquietud este, en ese momento, me acuerdo que estaba de moda la, la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Este, y bueno, y de hecho había hecho el examen en el tecnológico de Zacatepec. Eh, pero dije, no, digo, vamos a, a entrarle por, por el seminario, vamos a ver si, si es por ahí. Eh, precisamente pues, eh, a través de un discernimiento este, vocacional. Y bueno, después de un año, pues tomé la decisión firme de, de continuar ahí. Y lo que me llamó ya este, más adelante, por, digo, por eso es un proceso, eso fueron los, los estudios, la, la, la vida académica, este, el adentrarte primero pues, en el mundo de la, de la filosofía, de los pensadores, simpatizar con algún, algún pensamiento. De, 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 algún, de algún filósofo o de alguna corriente dentro de la historia de la, de la filosofía, eso fue lo que me fue este, eh, marcando. Este, pues
0: ¿Prioritariamente aristotélico-tomista podría ser?
1: Bueno, digamos que este, sí, eh, el, todos, los, este, todos los seminarios eh, llevan esa corriente, principalmente aristotélico-tomista, sin embargo, yo de una manera muy, muy, muy personal, y, este, y lo digo abiertamente porque lo expresé en su momento, este, yo me incliné un poco más hacia, la ideolog hacia el idealismo alemán, encabezado por, por Kant, por supuesto, que es este, Kantiano, el Kantiano y, wow. y Hegel, que, que si, me pues, si me preguntas sobre Hegel, no lo entendí este, del, del todo, pues son muy, muy, muy complejos y claro que este, al tener este,
0: la, dialéctica la dialéctica
1: kantiana, hegeliana. Este, sí, claro, esta, tesis, antítesis, sí. síntesis, y todo esto, pues, me ayudó también, pues, este, pues, para perfilarme también a, a, a tener una postura dentro de, del ámbito teológico, que igual, o sea, este, me, me simpatizo, digo, no, no, no es que este, sea de eso, simpatizo, me gusta mucho la forma como Así presentan es. los estudios, igual, este, la corriente eh, teológica liberal, que son no de la liberación que es esto de América Latina, no, la, la escuela liberal alemana, que son los, digamos, los grandes pioneros dentro de los estudios de, de la exégesis este, bíblica y sobre el llamado Jesús histórico. Entonces, pero sí, sea, eh, claro que dentro del seminario, pues, respeto mucho y sigo este, el pensamiento aristotélico tomista pero pues… Los ya, cánones, sí. Los cánones, pero ya al final, dentro de mi postura personal, digamos, simpatizo con estas dos corrientes.
0: Muy interesante, mire, le comparto, eh, personalmente yo yo tengo un tío que así es, es franciscano, uh -huh. saludos a, a Fra Israel, que este seguramente nos estará viendo en este capítulo de Plata Radio, él es este igual párroco en, en una iglesia eh, en el sur de la república, uh -huh. Y siempre, una, alguna vez en una plática me, me decía que esta parte académica, como bien lo menciona, le llamaba mucho la atención porque decía, bueno, es que hay que estudiar psicología, filosofía, hay que como empaparse de, de, de bastantes cosas. Y él en, en aquellos años se, se preguntaba como para qué me va a servir todo esto y creo que, que todo tiene una, una fundamentación,
1: ¿no? No, claro que sí, o sea... De hecho, pues yo actualmente soy este profesor de, de teología y de filosofía en el Seminario Conciliar de San José de Cuernavaca. Eh, ahorita, este semestre, este, estoy dando la, la materia de síntesis eh, teológica y a los chavos, la de, de filo eso de teología, y a los chavos de tercera de Filosofía del Seminario de Ateísmo. Entonces, yo les decía, miren, chavos, quizá este, no, ustedes no le van a decir a la gente, este, los autores, no les van a expresar el pensamiento tal cual, pero sí, va, sí ayuda muchísimo este, en la cuestión, por ejemplo, de, de la reflexión, de, de conocer el entorno, y, digo, y principalmente digo, ustedes que, se van, que están encaminados ya a servir sacerdotal, pues tienen, tienen que saber qué es el, el contexto, qué es lo que pasa, por qué pasa, este, y, para, y para qué sirve. Digo, digo, no les van a hablar a este lenguaje teológico, dogmático, moral, pero sí... este lo van a lo tienen, deben tener la capacidad de bajarlo a, una, este, a un lenguaje este, más, más pastoral de, de acuerdo a la realidad del pueblo.
0: Eh, bien, también quisiera que, que dentro de todo este esto que, que nos está platicando, creo, creo importante eh, así eh, decirle a los chicos, a los jóvenes que, que nos ven a través de la, la señal de Plata Radio… Eh, ¿cómo es que se siente ese llamado, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo, cómo podría identificar un niño así, un joven, que, 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 va, que su vida eh,
1: va como encaminada a, a el servicio sacerdotal? Bueno, mira, al final de cuentas, pues todo tiene su origen, digamos así, en, en la cuestión del, de la experiencia religiosa familiar, porque al final de cuentas, la, 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 la mayoría de los sacerdotes este, son de, de familias, este, digamos, pues católicas y de ya, tradición, ¿no? Y de tradición católica. Entonces, de, de, el, 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 el niño, pues, va, ten, va despertando esa, esa inquietud a partir de, de ese contacto y de esa experiencia que va teniendo con Dios desde la familia, del simple hecho de que papá y mamá este, le, le, le enseñan a dar gracias a Dios. Este, después de los alimentos, pues, ya, 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 es, ya, es un, ya es un gesto decir, bueno, una experiencia religiosa. Y no se diga, por ejemplo, que papá y mamá este, no solamente llevan al niño a, al catecismo y ahí lo dejan, sí, así, sino no. que participan, son parte de eh, en la cuestión de la asistencia a la misa dominical. Digo, ahorita que pues, sabemos que no se puede, pero cuando este, se pueda, pues participar con ellos o el simple hecho de decir, a ver, vamos a, a hacer un un, una, un, una pequeña oración como familia. Entonces, este, es, eso va ayudando al niño a, a despertar esa inquietud. Primero, el niño o el joven debe tener la experiencia de Dios, en la familia. En, hay casos en los cuales no, no hay este, la experiencia de Dios en la familia por X o Y motivo, pero sí la, la va a encontrar este, en el, eh, en, con, los, con los amigos, con los compañeros en la escuela, este, digamos, este, o en la misma iglesia, porque pues, ahí, ahí también se puede dar, Hay casos. Se
0: hacen presentes se hacen las presentes. tres virtudes teologales: claro ¿no? que la sí. fe, la esperanza, Esa, la, la caridad. caridad. Entonces, así como que se van dando cuenta, ¿no? Como que, ah, creo que este es mi camino, creo que esta es mi, mi, mi forma en la cual puedo, puedo servir, ¿no es así?
1: Sí, claro que sí, y claro, y todo, eso, todo esto va aunado a, a un discernimiento este, vocacional. Por eso, este, dentro de, de la Iglesia Católica y en cada seminario, de hecho en todos los seminarios de todo el mundo, existe este, una, una parte que se llama pastoral vocacional, o sea, es decir… Este, padres, seminaristas, religiosas, dedicados precisamente a ayudar a estos jóvenes a que descubran si realmente su vocación es a la vida consagrada como sacerdotes, como religiosas, eh, como frailes, como o como laicos. A fin le cuentas, el hecho, un joven que, porque a veces dices, pasó el vocacional, no, yo, vas, yo no quiero sacerdote, espérate, a ver, calma, calma. No, supernumerario del Opus uh -huh. de Opus Dei, hay ¿Sí? tantas formas ¿Sí? de. O sea, ellos te van a decir, a ver. Podemos decir, tú, chavo, o sea, sí, tienes tiene espíritu de servicio a todos, pero esto no es tu camino. O sea, porque sabemos que las aparien apariencias se engañan.
0: Hay otras formas: eh, sí. practicar eh, como laico o en la catequesis, hay muchas formas. Sí, ¿no? o sea, y,
1: sa y sabemos que la, el, ahora sí que eh, dentro de los, de los siete sacramentos, dos de ellos, que es el orden sacerdotal y el matrimonio, son este, vocaciones ya una vida específica. Incluso, bueno, la misma soltería sabemos que es, un, es una vocación, o sea, este, que, 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 se, que se va viviendo Así es, bueno pues yo creo
0: que, que para toda la audiencia ha quedado bastante claro y esperemos que, yo, yo, yo no lo descarto que haya algún niño, algún joven que, que nos esté viendo y dentro de todo este abanico de posibilidades que hay para tener como una vocación en la vida, pudiese ser la, la sacerdotal o la vida de una religiosa, ¿no? en todo caso siendo, siendo mujer eh, el que pudieran eh, decantarse por, por este tema Bien, ahora quisiera que nos platicara, eh, primeramente antes de, de entrar como en materia y de saber cómo es que vamos a vivir eh, pues esta, esta Semana Santa, esta, esta cuaresma y esta Pascua, eh, previo a entrar a la entrevista, había como una persona que me, me preguntaba, ¿no? y así bien me lo decía, dice bueno pero sería interesante que nuestra audiencia, a veces muchas personas que pues así son creyentes pero… Eh, hace falta como esa, esa información, que nos pudiera platicar el por qué es que, que el miércoles de ceniza, hoy precisamente que estamos en miércoles de ceniza, eh, va cambiando conforme al año.
1: Ok, bueno, mira, eh, el, el cambio se, se va dando a partir de, de la, del sábado de gloria, o llamado también sábado de pascua, eh, ¿Por qué? Porque este, es, esto lo, lo, nosotros lo adoptamos de la, del pueblo de Israel que ellos ce, celebran este, la Pascua en la primera luna llena de la, después de Primavera. Entonces, nosotros también este, adoptamos este, digamos ese mismo sistema, eh, celebrar la Pascua después de la primera luna, de la primera luna nueva, perdón,
0: de primavera. De
1: primavera. Entonces, por eso se va dando este, estos movimientos constantes. De las fechas, ya sabemos que la, la, la cuaresma y la Semana Santa se cele puede empezar en, entre febrero y la Semana Santa se celebra en, entre marzo y, y abril. Entonces, pero pre precisamente es, es a estos cambios que, que nosotros lo tomamos dentro de la, litur de la liturgia del pueblo de Israel.
0: Entonces todo esto se maneja con relación a la... A la, al festejo de la Pascua, que quede como sí. bien claro para toda la gente que nos está viendo a través de las diferentes plataformas de Plata Radio, es por eso que, que el, el miércoles de ceniza, hoy miércoles de ceniza, como va cambiando con, dependiendo a, a el año, dependiendo a este ciclo
1: lunar. Sí, de hecho pues y se lo adopta cual, el calendario lunar.
0: Y lo cual eh, pues detona en que en que comience pues este, sería el miércoles de ceniza, posteriormente la cuaresma, Llegaríamos a la Semana Santa y posteriormente la Pascua, ¿no? Todo perfectamente
1: alineado. Claro que sí. Bien, ¿cómo es que lo viviremos este año? Bueno, mira, este año, pues, lo viviremos de una manera diferente. Quizá algo similar, yo creo que aquí va a, ser, va a depender mucho de la situación de cada comunidad, ¿ok? O sea, no, no puedo hablar en general. Este, Sin embargo, hay
0: indicaciones. Hay una,
1: sí, claro, hay indicaciones, este... En del este Vaticano del Vaticano de la Santa Sede. Por ejemplo, en este caso, para el miércoles de ceniza, eh, la Santa Sede nos ha compartido este, cuatro este, indicaciones eh, tanto para nosotros, los sacerdotes, como para ustedes, este, los, los fieles laicos. Eh, de hecho, este, eh, se, se, las, se las puedo compartir. Por favor, padre. Eh, que dice primero bendición de la ceniza. El sacerdote pronunciará la oración para bendecir las cenizas. Y por esta ocasión dirá de manera general a la audiencia, polvo eres y en polvo te convertirás. Segundo, revisar cuberbocas El sacerdote deberá revisar si porta adecuadamente el cubrebocas y ajustarlo si es necesario. Posterior a esto procederá a lavar o sanitizar sus manos. Tercero, la imposición de la ceniza. El sacerdote se aproximará a los fieles e impondrá la ceniza sobre sus cabezas sin decir nada. O impondrá la ceniza a los fieles que se acerquen y respeten a sana distancia, ¿ok? Es decir, entonces, eh, al final este, va a cambiar, ¿por qué? Porque muchos estamos acostumbrados a que el sacerdote o el ministro nos pusiera la ceniza en la frente. Entonces, este año no, este año, este, digo yo, este, lo va, la va a espolvorear, la va a dejar caer, caer simplemente sobre la cabeza. Sin decir nada. Y
0: sin decir nada. Eso va a ser como de forma general para general. todos. Todos. Y posteriormente, al, al estar tan cerca de, de los fieles, eh, no, no,
1: no dirá palabra alguna. Sí, simplemente la dejará caer sobre la cabeza. Digo, esa es una opción. La otra opción es este, que pase a los lugares, este, a, igual siguiendo la misma dinámica, sin decir nada, a, 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 deposita, a, de, a depositar la, la ceniza sobre este, la cabeza de, de los fieles. Ahora bien. Eh, ¿Cómo se va a celebrar? Bueno, digo, yo puedo compartir lo que voy a realizar en Halostock digo, por favor. Porque al final de cuentas, digo, cada parroquia este, lo va a hacer de manera diferente Así Yo, por es. ejemplo, en la parroquia de Halostock, yo dividí este, en, en nueve puntos Entonces, para evitar este, la concentración de la gente solamente en el templo parroquial eh, mi, La gente de los grupos que, que me ayuda Ya este, les dimos la, la formación, el esquema de lo que van a hacer siguiendo siempre estos mismos pasos. Estos lineamientos, estos lineamientos que,
0: que nos han mandado. Que, que nos este
1: ha, que nos menciona es el, apenas el primero de estos cuatro, ¿no? Sí. No, esos son tres. Estos son. Falta, falta este, uno. Falta uno. Ok. Este. Entonces. Eh, es simplemente. es decir, nueve sectores. A la misma hora, este, este, grupos de personas irán a los nueve puntos, ya están ubicados, ya la gente ya. ya ya sabe dónde va a ser aunque lo vamos a mencionar este 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 domingo para que se no verá se apoyado por los ministros, entonces? sí, por ministros, exacto. Y este ellos se van a encargar en las calles, este de, de hacer este el rito de una manera sencilla, breve, este igual siguiendo esto e, y, y pone la ceniza. ¿Para qué? Para evitar que la gente vaya, sol, este, toda, se a, generen aglomeraciones. aglomeraciones. En las capillas más grandes, que, que es, este, en este caso, Huitzililla y Clayacac, eh, dividí este, la comunidad en, en dos partes. Entonces, va a haber dos celebraciones igual, siguiendo el mismo esquema. Y, y las comunidades más pequeñas, pues sí, este, hay solamente una, una sola celebración. Este, eh, ¿Por qué? Porque pues, no, no, no hay necesidad de, 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 de multiplicar porque no hay muchas, muchas este, personas. Pero sí, digo, esto, esta, esta nueva experiencia de dividir en la calle pues en Halostock al menos es nuevo, porque la gente está acostumbrada a ir al templo, y este año no, digo para evitar la aglomeración este y concentrar todo ahí, no, mejor dividimos al mismo tiempo, y si hay necesidad en algún punto de hacer otra celebración más, porque llegó más gente, bueno, se va a hacer, o sea, no hay ningún problema, este eh, se retira la gente que ya participó de la ce primera celebración, y eh, se inicia la, la segunda este, celebración.
0: Eh, preferentemente... ¿Cuántas personas por celebración? O sea, se podría abrir otra, pero hasta hasta cuan, cuál sería el cupo?
1: Bueno, como como es como es en la calle, uh -huh. este, bueno, al menos en, en Halostock, mmm, no no podría ponerte un, un límite, porque al final porque precisamente al final es evi evitar un solo. De hecho ni vamos a poner sillas, ya dijimos todos de Serie pie. De pie y porque pues al, ahora sí que el rito pues están a distancia, este, los mismos vecinos ya se organizaron para este, poner, aplicar el alcohol gel este, a las personas que van llegando todos con cubrebocas, eso ya, ya saben que es, ese ya no es opcional, ya es parte de parte la, de la nueva, normalidad. Nueva, nueva normalidad por ejemplo en Huitzililla este, con la nueva techumbre que se hizo y que, va, y que funge ya como capilla abierta este, ahí nos, se nos permite una este, y lo vimos ahorita en esta celebración del 2 de, no, del 2 de febrero porque igual dividí este, las la, la celebraciones, la comunidad eh, de, 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 de 100 personas manteniendo la buena sana distancia. Esto,
0: todo esto con relación a eh, el día de hoy, miércoles de sí, ceniza. claro. ¿Y cómo es que eh, se, se vivirá, bueno, posteriormente la cuaresma, las celebraciones de estos 40 días?
1: Bueno, mira, este, sabemos que ahorita ya se dio el cambio de semáforo este, a naranja. Así es. Este, el, el día... Este jueves, el, el día de mañana, diga, este 18, uh -huh. vamos a tener una reunión con el señor Obispo Villasum todos los sacerdotes, para ver este, qué, con cómo podemos este, celebrar. Yo, al menos, de manera personal, y lo que he ido compartiendo este, a la gente de mi comunidad es decir, bueno, este, al menos las celebraciones principales, que es Domingo de Ramos, este, Jueves Santo, Viernes Santo y sábado de Gloria o sábado de Pascua podemos hacer las celebraciones claro nos tendremos que tendremos que buscar las estrategias este adecuadas para evitar la aglomeración de las personas
0: la práctica en el Viernes Santo por ejemplo de la adoración de la cruz
1: bueno ahí este como es una celebración en general que no va mucha gente yo creo que la, sí podemos este hacerla este en los templos este, buscando siempre o buscamos un espacio este, más abierto para que la gente pueda acudir. Aquí fíjate que es el problema sería la cuestión del via crucis, porque, sería porque, como lo más sí porque es donde más gente, gente este, va más gente recurre y quiere estar ahí caminando, pero no al menos este año yo lo que he estado pensando es decir, bueno a ver no hacer via crucis este, tradicional podemos hacer un recorrido con la cruz, con la imagen, por ejemplo, ahí en Halostock tenemos una imagen de un Jesús doliente que se llama, uh -huh. bueno, pues lo subimos en una camioneta, este, buscamos 14 puntos entonces, y en esos 14 puntos este, vamos haciendo el vía crucis. pero la gente ya no, no nos sigue, o sea, nosotros vamos a ir a la gente y la gente puede estar ahí en, en la calle, con la sana distancia, su mismo, desde es, su mismo hogar, de, de su mismo hogar es, vamos a llevar un equipo de sonido, por supuesto, este, para que escuche este, la meditación de, de esa estación del via crucis entonces digo esa es una forma digo eh, al menos yo pensando para para Halostock digo, pero pero este compete, ¿sí? cada comunidad este, con los con los celebra, celebradores que me van a ayudar y el seminar, y los seminaristas yo este les diré bueno ustedes busquen la forma más adecuada de tal forma, de tal manera que no este concentremos la gente en un solo punto
0: y en ocasiones eh, ocupan el día viernes para hacer la, la visita de las siete casas. ¿Cree que esto podría ser problemático para eh, las personas que a veces así desean como desplazarse y visitar siete templos diferentes?
1: Mira, este, no podemos cerrar los templos. De hecho, tú sabes que desde que empezó la contingencia, los templos se nos pidió este, que los templos, al menos en México, no los cerráramos. Eh, aquí en, en, en la comunidad de Jalostoc en general no hay, no hay esa costumbre es, Entonces digo, yo no tendría ningún problema Pero por las otras parroquias sí. donde sé que, que se da esto Yo aquí sí los invitaría a que si van a hacer este, esta práctica Lo hagan siempre sí, respetando las medidas sanitarias Y los horarios y las disposiciones de las, de, de las de parroquias De cada parroquia Sí o sea, no se no, no, se me enojen, de verdad, digo, porque a veces la gente se enoja, pero es que dicen, es que es la iglesia, sí, a ver, espérate, pero la iglesia es una institución y, don, y dentro de toda institución, como la familia, como en el gobierno, hay reglas, hay normas que tenemos que respetar. Entonces, Obediencia yo, civil, ante todo. Sí, entonces yo aquí invito a las personas que, que tienen es, esa, esa práctica de años, respeten este, las disposiciones de las iglesias. De cada parroquia. De cada parroquia.
0: Y finalmente, después de haber vivido esta representación eh, incruenta de la Pasión de Cristo, nos acercaríamos a, a
1: la Pascua. La Pascua, claro. ¿Qué indicaciones tienen? Bueno, mira, digo, como nos vamos a reunir apenas este, el, el día de mañana, este, no podría yo este, adelantarme este, qué, es lo que, qué es lo que hay que hacer. Eh, lo que. Lo que podríamos hacer, digo, hablo hipotéticamente… De un, eh, eh, hipotéticamente, lo que de un hipotético. modelo hipotético. Ajá. Uh -huh. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, este si vemos que este no hay la posibilidad de que se celebre con, con cierta capacidad, como lo permite el semáforo naranja del 25%, bueno, este lo haremos de manera este, cerrada con los templos y después hacer el recorrido con el Ciro Pascual e ir compartiendo la luz e ir bendiciendo a la gente, que es lo que pues, realmente… Este, la gente también quiere digo para que no pase tan desapercibida pues esa esa noche digo. pero aquí yo creo que va a depender mucho igual de las circunstancias de cada parroquia y de cada comunidad
0: y las indicaciones pues como cada año no en, en sábado de gloria eh, por favor tratar de, de a, ahora más que nunca hay que cuidar el agua
1: claro que sí mira este desafortunadamente sabemos y esto lo comparto porque el Papa Francisco es un Papa muy, muy preocupado por el cuidado de, del medio ambiente. De hecho, este, en su mensaje de paz de este año 2021, él, él habla sobre este, el, que el ser humano, el hombre, como creación de Dios, tiene, a, es llamado a ser custodio y guardián del medio ambiente. Y sabemos que es desafortunadamente esto del cambio climático pues, se sigue dando, y sabemos que este el año pasado pues no llovió mucho, en, por lo tanto los niveles de, de los mantos acuíferos, de las presas, no, no subieron a lo que tenían que haber dado. Entonces yo los invito de verdad, en, y no solamente como cristianos, sino como ciudadanos, conciencia civil, a cuidar el agua.
0: Y pues ya para, para finalizar, recordarle a toda nuestra audiencia y a toda la gente Así a la cual esté llegando esta señal de plata radio X, eh, pues que hay que seguir las medidas eh, de sanidad, ¿no? El uso de cubrebocas, el uso constante de, de gel antibacterial o de preferencia el lavado de manos, el guardar y mantener esta sana distancia, así también en estos eh, lugares eh, sacros, ¿no? Como claro. son los templos. Y por favor, por favor, seguir bastante estas medidas de sanidad para que podamos eh, conmemorar el sacrificio incruento de, de Jesús en la cruz.
1: Claro que sí, digo, mira, al final este, sabemos que estamos dentro de una nueva normalidad. Eh, yo, este, yo sé que este, cuaresma, Semana Santa, impli y sobre todo Semana Santa implica vacaciones, pero yo creo que hay que volver a tomar la, la conciencia y decir, no son vacaciones, tenemos que cuidarnos, sabemos que nuestro estado por la cercanía al Estado de México, al distrito, a la Ciudad de México, este, pues apenas cambiamos de, de semáforo, este, pero el cambio de semáforo no es, no significa vamos a salir todos, no. O sea, a ver, si se dio el cambio de semáforo es por la cuestión de, la, de las actividades económicas. Este, sí hay que consumir local, hay que salir en solamente lo necesario. Para lo indispensable. Nada más. Y, si, y creo yo que la, hasta ahorita la mejor vacuna y la mejor defensa para el coronavirus es el uso correcto del cubrebocas, el lavado frecuente de manos o de, de alcohol gel, mantener la sana distancia si, si es que llega a salir y si no, quédate favor, en casa.
0: Quédense en casa, es como la, la indicación por parte de Manuel González Román, quien así nos nos tuvo aquí eh, pues informando sobre cómo es que se vivieran estos, esta conmemoración eh, este año. ¿Algún mensaje final el día de hoy que es miércoles de ceniza? ¿Algún mensaje para los feligreses?
1: Bueno, sí, este, a mí me gustaría este, compartirles solamente un fragmentito del mensaje del Papa Francisco. Cada año este, el, los papas han sacado un mensaje de cuaresma. Este año el Papa lo titula Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y precisamente el Papa ya al final de este ¿Es eh, como tal mensaje. una encíclica, papal. No, es, es un mensaje. Es un mensaje, es un men es un mensaje. son este, cinco hojitas... Que, digo está en internet digo lo pueden buscar de verdad no no hay este no ni comprarlo no lo venden está en la página de Vaticano ahí este aparece este este mensaje que sirve muchísimo para meditar sobre pues en estos días y y bueno se los comparto dice queridos hermanos y hermanas cada etapa de la vida es un tiempo para creer esperar y amar este llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y oración y para compartir nuestros bienes nos ayuda a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y personal la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre.
0: Pues... Le agradecemos mucho por este mensaje que así a través de estos medios le hace llegar a, a todos los, los feligreses que seguramente nos estarán eh, viendo y agradecerle también mucho por su tiempo y por haber venido aquí el día de hoy al set de Plata Radio.
1: No, pues gracias a ustedes también por la, por la invitación, gracias al presidente municipal Juan Felipe este, por, por estar aquí, por invitarme y bueno, cuando gusten también este, platicar de otro tema, pues con gusto este aceptar la invitación.
0: Sí, esperemos que no sea la última vez en la que podamos compartir estos micrófonos y se le reitera la invitación para estar aquí platicando de algunos otros temas más. Muchas gracias. Claro Rada. que sí, gracias. Esto es todo por el día de hoy en el podcast de Plata Radio. Recordarle a nuestra audiencia que estamos subiendo estos contenidos en formato de podcast, de video podcast, todos los días lunes, miércoles, viernes y ahora también en domingo a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube y en Spotify en todas y cada una de ellas como Plata Radio X mi nombre es Emanuel Bernal, hasta la próxima